0: 4. La vida incierta de un granjero africano Para mí, terminar la escuela primaria y convertirme en científico era mucho mejor que trabajar en la granja, que por aquel entonces ocupaba gran parte de mi tiempo. Si bien me gustaba estar de vacaciones, lo cierto es que estaba muy ocupado ayudando a mi padre preparando la cosecha de maíz. En Malawi el maíz es tan importante como el agua que bebemos, puesto que lo comemos en cada comida, casi siempre en forma de enzima, una especie de gachas que se hace mezclando harina de maíz con agua caliente. Cuando la mezcla se vuelve demasiado espesa para seguir revolviéndola, se le da forma de pastelillos que se cocinan y se comen acompañados de espinaca, hojas de calabaza o cualquier otra hortaliza de temporada. Con un poco de suerte, si tu familia tiene un poco más de dinero, también puedes acompañarlas de huevos, pollo o carne de cabra. Mi plato favorito es encima con pescado seco y tomates. ¡Mmm! ñam! Como digo, es tan importante en nuestra dieta que cuando no tenemos encima en una comida, nos sentimos como peces fuera del agua. Por ejemplo, pongamos que alguien en Estados Unidos invita a un malaguí a cenar a su casa y le sirve un filete con puré de papas con un buen trozo de tarta de chocolate de postre. Pues si no hay encima, cuando el malaguí vuelva a casa probablemente le dirá a su familia no había comida, solo carne y puré. Espero poder dormir bien esta noche. Conseguir una buena cosecha de maíz no es tarea fácil, y lleva todo un año. No solo hay que cultivar y cosechar, sino también preparar el suelo, añadir fertilizante y liquidar las malas hierbas que crecen alrededor de las plantas. Y ese es un trabajo para el que se necesita a toda la familia. Mis hermanas ayudaban a la hora de plantar y cosechar, pero la mayor parte del tiempo se la pasaban ayudando a nuestra madre en casa, yendo a buscar agua y leña, cocinando, limpiando y cuidando de mis hermanas pequeñas, por lo que la mayoría del trabajo en el campo recaía sobre mis hombros. Comenzábamos en julio cuando limpiábamos los restos de la cosecha de la temporada anterior. Recogíamos los tallos del maíz viejo, los apilábamos y una vez que terminábamos, Geoffrey les prendía fuego. Lo mejor de aquello eran los saltamontes. Les gustaba esconderse en las pilas y en cuanto salían volando asientos al notar el humo, los capturábamos y los metíamos en bolsas de azúcar. ¿Cuántos tienes, señor Joffrey? Preguntaba yo resoplando en medio del humo. Un montón, contestaba él mostrándome su bolsa. Puede que cincuenta. Ya, igual que yo. ¿Nos los comemos? Pues claro. La única razón por la que capturábamos altamontes era para tostarlos al fuego, ponerle sal y comérnoslos cosa que nos entusiasmaba. Puede que haya gente a la que eso le parezca asqueroso, aunque créanme, no hay nada más delicioso que crujientes saltamontes tostados con encima. Por supuesto, se suponía que ni Geoffrey ni yo podíamos cazar y comer saltamontes mientras trabajábamos, pero en Malawi tenemos un dicho, «Cuando vas a ver el lago, también ves a los hipopótamos». El trabajo más duro de todo, sin embargo, era hacer caballones que son esas largas hileras de tierra levantadas que se ven en cualquier campo. En nuestra granja no usábamos ni arados ni tractores, sino asadas, y hacerlos lleva mucho tiempo. Empezaba por la mañana antes de ir a la escuela, por lo que tenía que levantarme a las 4 de la madrugada cuando todavía estaba oscuro y hacía frío. Mi madre me tenía preparado un cuenco caliente de fala, que es un tipo de papilla hecha con maíz. Después de desayunar, echaba a andar por el camino arrastrándome asada. Cuidado con el asada en la oscuridad, me advertía mi padre. No quiero que te cortes el pie. Descuida. El brillo de la luna proyectaba sombras espeluznantes sobre el camino así que caminaba rápido y trataba de no pensar en los buleguanculu que podían estar mirándome desde los árboles ni en las brujas que volaban por la noche en busca de chicos a los que capturar. Una mañana, mientras caminaba, oí el aullido de una hiena proveniente de los arbustos y casi me desmayo del susto. Creo que nunca he corrido tan rápido como aquella vez. Después de hacer los caballones, Esperábamos a que llegara la estación de lluvias para plantar. Las lluvias solían empezar la primera semana de diciembre. Mis hermanas y yo íbamos de fila en fila. Uno hacía un hoyo con la azada mientras que el otro depositaba tres semillas en él y las cubría con tierra con la esperanza de que crecieran. Un par de semanas más tarde, cuando las plantas asomaban, les echábamos una cucharada de fertilizante para ayudarlas a crecer con fuerza. Comprar semillas y fertilizante era muy caro, y como siempre había que hacerlo en diciembre, eso significaba que no quedaba mucho dinero para Navidad. Nunca teníamos dinero para comprar regalos, siendo tantos críos como éramos, por lo que nos conformábamos con poder comer arroz con pollo todos juntos. Si sobraba algo de dinero, a lo mejor íbamos al mercado y comprábamos una botella de Coca-Cola junto con algunos dulces. Pasado diciembre, el dinero se había esfumado. Peor aún, para entonces, las reservas de maíz casi se habían agotado. Además, llovía día y noche, así que las familias se apretaban el cinturón y esperaban a que llegara el momento de cosechar en el mes de mayo. A esas alturas, el maíz ya había crecido por encima de la cabeza de mi padre y el campo lucía verde y frondoso la cosecha era como una fiesta gigantesca. La familia al completo se ponía a trabajar de sol a sol, cantando, bromeando y soñando con las comilonas que nos esperaban. Al cabo de una semana de duro trabajo, el maíz estaba metido en bolsas gigantescas que se guardaban en el almacén y que nos proporcionarían otro año de comida deliciosa. Si la cosecha había sido buena, las pilas de bolsas llegaban hasta el techo, cosa que para una familia humilde como la nuestra era como tener un millón de dólares en el banco. Eso es lo que solía pasar. Sin embargo, en el año 2000, todo se fue al garete. El primer problema con el que nos encontramos fue el del fertilizante. Durante años, el gobierno malawí se había asegurado de que el precio del fertilizante y de las semillas fuera lo bastante bajo para que cada familia pudiera permitirse una cosecha por año. Pero nuestro presidente, un hombre de negocios llamado Bakili Mulusi, no creía que el deber del gobierno tuviese que ser ayudar a los granjeros, por lo que aquel año el precio del fertilizante aumentó de tal modo que la mayoría de las familias, incluida la nuestra, no pudo permitirse comprarlo. Eso implicó que cuando llegaron las lluvias y las semillas germinaron, no teníamos nada con qué ayudarlas a crecer. Lo siento, chicas, dije, pero este año dependen de ustedes mismas. Para aquellos granjeros que pudieron costearse el fertilizante, tampoco acabó importando porque tan pronto como las semillas germinaron, el campo comenzó a inundarse. Llovió a cántaros durante días y días y eso acabó con casas y ganado, además de con el fertilizante y las plantas incipientes. Nuestro distrito sobrevivió sin mayores daños, pero en cuanto terminaron las lluvias, éstas se fueron para no volver. Y Malawi cayó víctima de la sequía. Sin la lluvia, el sol se levantaba con furia todas las mañanas sin piedad por las plantas que habían sobrevivido. Llegados al mes de febrero, los tallos estaban tan debilitados que se habían inclinado hasta llegar al suelo. Para mayo, la mitad del cultivo se había echado a perder. Las plantas restantes apenas llegaban al pecho de mi padre y si tomabas una hoja, esta estaba tan reseca que se deshacía en la palma de tu mano. Una tarde mi padre y yo fuimos al campo y contemplamos toda aquella destrucción. ¿Qué será de nosotros el año que viene, papá? Pregunté. Él suspiró. No lo sé, hijo. Al menos no somos los únicos. Le ha pasado lo mismo a todo el mundo. Aquella cosecha no hubo celebración alguna. No logramos llenar más que cinco bolsas de maíz que no ocupaban más que una esquina del almacén. Una noche antes de acostarme vi una lámpara de querosente tirando en la puerta del cobertizo y me encontré a mi padre de pie junto a ella. Estaba mirando las bolsas y no del modo que un hombre contempla sus riquezas. Parecía estar preguntándose algo. La respuesta no tardaría en llegar. 5. Malawi se muere de hambre. Parte de la respuesta llegó en septiembre. Poco tiempo después de dar los exámenes finales, Gilbert y yo fuimos al mercadillo a echar unas partidas de bagua. Cuando estábamos volviendo a su casa, vi algo extraño. Había una docena de personas reunidas en su patio, hablando en voz baja y con preocupación. La mayoría eran mujeres, con las cabezas cubiertas con pañuelos de colores como lo que solía lucir mi madre, y todas llevaban una cesta vacía. ¿Qué quieren esas personas? Pregunté. Vienen de aldeas lejanas, se han quedado sin comida, respondió Gilbert. Están aquí para ver si mi padre puede echarles una mano o conseguirles algo de ganju. Algunas llevan días caminando. Ganju quería decir trabajo de un día, como limpiar campos o hacer caballones por poco dinero o por comida, y es el modo en que muchos campesinos se ganan la vida en Malawi cuando corren tiempos difíciles. Yo, sin embargo, jamás había visto tanta gente pidiendo trabajo a la vez. ¿Qué va a hacer tu padre? dije. Pues darles de comer, contestó Gilbert. No le queda otra elección, es el jefe. Gilbert estaba en lo cierto. La sequía había terminado con los cultivos y las familias que vivían en las aldeas más pequeñas se habían quedado sin comida y tenían hambre. En cuanto estuve de vuelta en casa, le conté a mi padre lo que había visto. Él también estaba al tanto, pero no parecía demasiado preocupado. Me explicó que el gobierno siempre tenía grandes reservas de maíz para emergencias y que en épocas difíciles como aquella... Las vendía en los mercados a precios reducidos para que todo el mundo pudiera comer. No te preocupes, me dijo. Suceda lo que suceda, nuestra familia no pasará hambre. Unos días más tarde, sin embargo, mi padre volvió del mercadillo donde un grupo de granjeros había venido con terribles noticias. Algunos políticos corruptos habían vendido las reservas de maíz y se habían fugado con el dinero. «Dicen que no queda nada», le contó a mi madre. «Esto es un desastre». «Ahora solo Dios puede ayudarnos», dijo ella con cara de mucha preocupación. Entonces la escasez de alimentos empezó a asolar al país. Debido a la falta de maíz, el precio se duplicó y la gente comenzó a ir al bosque a cazar. Una noche, antes de cenar, fui a la casa del señor Muale para ver si podía darme algunos mangos. Cuando llegué, encontré a la familia sentada a punto de comer. Justo a tiempo, dije. Cuando me fijé bien, no obstante, me percaté de que lo que había en sus platos eran hojas de calabaza y mangos verdes hervidos, que debían de saber fatal. Aquí ya no hay más comida, me dijo el señor Moale, frunciendo el ceño y masticando. Más tarde vi a varios hombres haciendo caballones en los campos de Moale. Venían de otros pueblos y se marchaban al final de la jornada con un puñado de aquellos mangos verdes. Entonces, un día después, paseando por el mercadillo, vi algo que no había visto nunca. Las mujeres habían desplegado lonas de plástico en el suelo y estaban vendiendo gaga, que son las capas exteriores que cubren las mazorcas del maíz. Acaban en el suelo de los molinos y luego se usan para alimentar a los pollos y a los cerdos. Yo solía usar gaga como cebo en mis trampas para pájaros, pero nunca había visto gente comiendo eso. Sin embargo, ahora se vendía en el mercado a 300 guacha el manojo, tres veces más caro que lo normal. Una multitud de mujeres cargadas con cubos metálicos se arremolinaban en torno a las vendedoras, empujándose unas a otras. «Apártense, que yo estaba antes», exclamaba una. Todos tenemos hambre, hermana, así que búsquese la vida». Cuando volví por allí, al cabo de una hora, ya no quedaba gaga. Me sobrevino un escalofrío como si alguien me hubiese despertado de golpe en medio de la noche y eché a correr hacia casa. Hasta ese momento nunca me había preocupado demasiado por nuestra situación. Tener 13 años y estar siempre hambriento era parte de la explicación. Después de cada comida, le pasaba el plato a mi madre y le pedía que me sirviera más. Claro, estaba al corriente de los problemas que tenían en el país, pero por alguna razón siempre daba por sentado que le sucedían a otros. Ese día, sin embargo, tuve miedo. En cuanto llegué a casa y abrí la puerta del cobertizo, casi me desmago. No quedaban más que un par de bolas de grano que era como decir nada. Hice si cuentas. Dos bolsas de maíz no durarían ni dos meses. En tres estaríamos muriéndonos de hambre. Y lo que era peor, todavía faltaban 210 días para la próxima cosecha. Casi siete meses. Además, todavía no habíamos plantado una sola semilla y cuando lo hiciéramos no había garantías de que fuera a llover ni de que tuviéramos fertilizantes. Algunos días más tarde mi padre reunió a las cabras para venderlas en el mercado. En Malawi tus animales son tu posesión más preciada y el indicador de clase y riqueza de un granjero. Ahora íbamos a venderlos por unos pocos cubos de maíz. Los hombres que llevaban los puestos de kangenya que vendían carne frita... Ahora gozaban de un poder enorme. El precio que ofrecían por cabras, cerdos y vacas cada día era más bajo y a pesar de todo, la gente seguía haciendo cola para venderle sus animales. Me di cuenta de que una de las cabras era Mancalala, una de mis favoritas. Al revés que a las demás, a esta le gustaba jugar. Me dejaba que la tomara por los cuernos y luchar con ella en el patio. Ella y Camba además se habían hecho amigos y se perseguían por la cocina irritando a mi madre. Papá, ¿por qué vas a vender nuestras cabras? pregunté. Hace una semana respondió volviéndose hacia mí, pagaban quinientos por cada una. Ahora pagan cuatrocientos. Lo lamento, William, pero si esperamos más, no sacaremos nada por ellas. Las cabras tenían las patas atadas y lloraban. Kamba reparó en sus lamentos y acudió a investigar. En cuanto vio que Mancalala se alejaba con los demás, se puso a ladrar y a pegar saltos. Mancalala se dio la vuelta como pidiendo ayuda conocedora de su destino. Pero por mucho que me doliera, no quedaba más remedio que venderla. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Mi familia tenía que comer. A principios de noviembre, como de costumbre, empecé a levantarme cada día a las cuatro para hacer caballones. La primera mañana cuando fui a desayunar me encontré a mi padre en la oscuridad de la madrugada. Hoy no hay fala, anunció. ¿Cómo? Hay que empezar a racionar la comida. A esas alturas nuestras reservas de maíz consistían en una bolsa y media y el desayuno fue la primera comida sacrificada. No obstante, en lugar de quejarme, me bebí un buen vaso de agua, tomé mi asada y fui a encontrarme con Geoffrey en el campo. Le expliqué lo del desayuno. ¿Puedes creértelo? Dije. Mi primo, no obstante, encogió los hombros. ¿No han empezado hasta hoy? Preguntó. Yo ya hace dos semanas que no desayuno. Ya me estoy acostumbrando. A esas horas todavía estaba fresco y tenía energías para acabar. A las siete, sin embargo, mi estómago ya se había dado cuenta de que estaba vacío, por lo que se ponía a gruñir pidiendo que lo llenara. Enseguida el sol brillaba en el cielo y me despojaba de cualquier atisbo de energía. Lo único que me mantenía en pie eran las órdenes de mi padre. Esos caballones tienen que salir mejor. Es que tengo hambre, papá. —Piensa en la cosecha del año que viene y hazlo lo mejor que puedas, hijo. Tenía razón. Mis caballones estaban torcidos como hechos por una serpiente. Joffrey, un poco más allá, seguía trabajando duro. —Señor Joffrey —lo llamé—, si hoy terminas tú mis caballones, mañana te hago los tuyos. ¿Trato hecho? Mm, —Me lo pensaré —respondió jadeando—, pero es el mismo trato que me propusiste ayer. Yo trataba de levantarle el ánimo. Desde que había muerto su padre, él no era el mismo. Parecía triste y a veces se quedaba en su habitación todo el día y no hablaba con nadie. También tenía problemas de salud. No hacía mucho, había ido al médico y éste había dicho que estaba anémico, producto de no llevar una dieta equilibrada. No tardé en descubrir que el desayuno no era la única comida que Geoffrey se saltaba. La comida escaseaba en todas partes. «Estoy bromeando», aclaré. «Pero ahora en serio. No tienes buen aspecto. ¿Por qué no te tomas un descanso?» «No puedo», respondió él sin dejar de cavar. «Ya lo sabes». La verdad es que Geoffrey no iba a volver a la escuela. Debido a la sequía y a la muerte de su padre, su madre no tenía dinero para pagar las tasas escolares y de todos modos necesitaba que Joffrey y su hermano Jeremía trabajasen y trajesen algo de comida a casa. Ese día fingí no estar al tanto. Ya falta poco para que tu primo empiece la escuela secundaria, dije refiriéndome a mí, y empiece a llevar pantalones largos. Y tu primo también, señaló él. Hm, ya lo veremos. Puedes estar seguro. Geoffrey no era el único que estaba cambiando. camba tampoco era el mismo. Yo era consciente de que sus mejores años habían quedado atrás cuando todavía vivía en la plantación y resultaba obvio que la edad estaba empezando a pasarle factura. Además, desde el comienzo de la sequía había adelgazado mucho. Supongo que la comida que yo le daba por la noche no era suficiente. Debido a eso... Ya no podía mantener a raya a los ratones del campo y los demás perros lo superaban a la hora de buscar comida en la basura. Camba ya no perseguía gallinas por el patio, sino que se tumbaba a la sombra y descansaba. Ya se le marcaba las costillas en los costados. Una noche, cuando le lancé una bola de encima para comer, no pudo atraparla al vuelo y le dio en la cabeza. ¿Qué te pasa, abuelo? Promé. Camba la dio la cabeza, tomó la bola y se la zampó de un bocado. Algunas cosas nunca cambiaban. Diciembre llegó acompañado de cielos cubiertos y fuertes lluvias. Granjeros de toda la región hicieron todo lo que pudieron para plantar las semillas para la próxima cosecha, si bien muchos habían abandonado sus campos para ir en busca de comida y no pasó mucho tiempo hasta que la tierra se llenó de malas hierbas. Mi padre consiguió plantar una pequeña cantidad de maíz, pero no disponía de fertilizante. Asimismo, también se hizo con bastantes semillas como para plantar un cuarto de hectárea de tabaco, que acabó siendo nuestro salvavidas en los meses siguientes. Lo que empezó como una sequía con la consiguiente escasez de maíz, acabó convirtiéndose en una verdadera hambruna que ese invierno empeoró hasta el punto de que apenas quedaba gente en pie. Aquellos que buscaban comida empezaron a congregarse en el mercadillo a los lados de los caminos. Grupo de hombres iban de casa en casa con sus asadas, pidiendo trabajo con la ropa empapada por la lluvia y cubierta de barro. La respuesta que recibían era siempre la misma, no tenemos nada. Mientras ellos buscaban Ganju, las mujeres se abontonaban junto a la casa del jefe, donde Gilbert les daba bolsas de harina. Las colas eran interminables, los niños lloraban a causa de sus estómagos vacíos e hinchados y algunas mujeres se desmayaban en cuanto llegaban. Una vez que la madre de Gilbert les daba de comer lo que podía, ellas seguían andando en busca del siguiente bocado. La hambruna llamó a la puerta de casa antes de lo que yo había imaginado. Durante la segunda semana de diciembre, mi madre molió el último cubo de maíz que equivalía exactamente a 12 comidas más. En cuanto salió del cobertizo, yo me asomé al interior. Lo único que quedaba dentro eran bolsas vacías apiladas en un rincón como ropa sucia esperando a ser lavada. Traté de recordar el aspecto que tenía el almacén cuando estaba lleno, pero la verdad era que no tenía energías suficientes para ello. Esa noche mi padre convocó a la familia en la sala de estar. Dada nuestra situación, dijo, he decidido que es mejor que nos limitemos a una comida por día. No queda otro remedio. Mis hermanas y yo empezamos a deliberar sobre qué comida debía ser escogida. «Yo voto por el desayuno», dijo a ella de doce años. «Yo prefiero el almuerzo», dijo Doris. «No, será la cena», sentenció mi padre. «De día resulta más fácil no pensar en el hambre, pero nadie debe meterse en la cama con el estómago vacío. Así que comeremos de noche». Mi estómago estaba acostumbrado a que le dieran de comer cada vez que hacía ruido. No desayunar era una cosa, pero no desayunar y no comer al mediodía era un auténtico ejercicio de paciencia y dolor. Resultaba todavía más complicado para mis hermanas que no comprendían por qué nadie las alimentaba. «¿Es que no me oyes, mamá?» gritaban. «Tengo hambre». «Ya lo sé, querida», contestaba mi madre. «Pero tienes que tratar de aguantar». La cena se sirvió tarde la primera noche. Mi padre encendió la lámpara de queroseno en la sala de estar y todos nos sentamos en torno a ella contemplando el humo negro que subía en espiral hasta el techo. Lo primero que hicimos como siempre fue lavarnos las manos. Mi hermana Doris fue echándonos agua caliente sobre las manos de uno en uno mientras nosotros las frotábamos con jabón y nos las enjuagábamos en la pica. Cuando terminamos de lavárnoslas, por fin mi madre traía dos cuencos y los destapaba. Traten de que dure. —dijo sentándose en el suelo con nosotros. El primer cuenco contenía encima, pero, en lugar de la habitual montaña de pastelillos, no había más que un único pedazo de masa grisácea. El segundo cuenco tenía una minúscula porción de hojas de mostaza. Nos fuimos pasando los cuencos y ni siquiera nos molestamos en usar platos. La cena se había acabado en cuestión de minutos. Teniendo en cuenta la poquísima harina que nos quedaba, me di cuenta de que solamente un milagro podría salvarnos, a no ser que antes se nos ocurriera alguna idea genial. A la mañana siguiente mi padre nos comunicó su brillante plan. Vamos a vender toda la comida que nos queda, dijo. Para mí aquello no solo no tenía sentido, sino que era la peor idea que había oído jamás. No obstante, mi padre procedió a explicarnos que usaríamos la harina para hacer pasteles y venderlos en el mercado. Con el dinero que consiguiéramos, compraríamos más comida. Era una apuesta realmente arriesgada. Así, mi madre mezcló la harina que nos quedaba con soja en polvo y azúcar y preparó sigumu, una especie de bizcochos pequeños. El delicioso olor que desprendían mientras se cocinaban encima del fuego salió de la casa y llegó hasta el camino, haciendo que los hombres que pasaban por allí, en busca de trabajo, se detuviesen en seco. Incluso los pájaros se sintieron atraídos. Se remolinaron afuera de la cocina y se pusieron a cantar una melodía lastimosa. Aquel aroma pareció apoderarse de mí como un espíritu ajeno, colándose en mi estómago vacío e imbuyéndome de fuerzas renovadas normalmente cuando mi madre preparaba sigumu me dejaba repasar con los dedos la olla donde hacía la masa el malawi eso era una costumbre tan querida que los niños hasta le habían dado un nombre bp por bapasi pot o sea el fondo de la olla bp mamá preguntábamos los críos con la mirada resplandeciente. Esa vez, sin embargo, fue diferente porque mi madre utilizó hasta la última gota de la mezcla y la olla quedó tan limpia como si la hubiese acabado de lavar. Con que nada de bebé. Esa noche mi padre construyó una caseta a partir de una mesa rota y una plancha de metal. A la mañana siguiente mi madre abrió su puesto y se puso a vender los pastelillos a tres cuachas cada uno. Eran muy consistentes y llenaban el estómago durante más tiempo que otros bizcochos baratos que vendían en el mercado. Para alguien que no podía permitirse comprar harina, aquellos pastelillos eran su única opción. Aquel día mamá los vendió todos en menos de 20 minutos. Aquella época de penurias hizo que todo el mundo aprendiera la lección de la oferta y la demanda. Una de las reglas de la economía dice que cuando la oferta de algo es grande, como por ejemplo cuando hay una buena cosecha, la demanda será baja y los precios también. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario y la oferta es baja, como ocurría durante la hambruna, la demanda es abrumadora y los precios se ponen por las nubes. Desde que el país se había quedado sin maíz, los hombres de negocios habían empezado a viajar a países vecinos como Tanzania a comprar camiones enteros de grano. Cuando el maíz llegaba al mercado de Wimbe, el precio era mucho más elevado de lo normal, en parte por el costo de la gasolina y porque a veces los camiones se variaban, pero también porque los comerciantes sabían que la gente estaba hambrienta y que pagaría lo que le pidieran con tal de sobrevivir. Afortunadamente, uno de esos hombres, el señor Mangochi, era amigo de mi padre y nos hizo un buen precio. Por el dinero que mi madre ganó vendiendo pastelillos, Mangochi le dio un cubo lleno de grano que ella molió, guardando la mitad de la harina para preparar más y gumo. La otra mitad serviría para tener algo de encima para llevarnos a la boca por las noches, junto con algunas hojas de calabaza o mostaza a modo de acompañamiento. Seguiríamos pasando hambre, pero la certeza de una comida diaria hacía que resultara más soportable. Mientras podamos seguir haciendo esto, conseguiremos salir adelante, dijo mi padre. El beneficio es, ni más ni menos, que seguir vivos. Un par de semanas más tarde, mi madre estaba volviendo del mercado cuando un camión enorme pasó por la carretera. La carga estaba tapada con lonas y la gente comentó que se trataba de maíz. «Lo llevan al almacén que el gobierno tiene en Chamama», le contó alguien. Cuando estuvo de vuelta en casa me llamó y me dio la noticia. «Mañana por la mañana, bien temprano, irás a Chamama», me dijo. Chamama estaba a casi 20 kilómetros, así que expresé mi disconformidad. «¿Estás segura de que no se trata de fertilizantes?» porque he oído que... Ya me has oído. Soltó mi madre a la que no le gustaba que sus hijos le replicaran y menos en una situación como aquella. Mañana irás allí. Si ella estaba en lo cierto, se trataba de muy buenas noticias. Quería decir que el gobierno se había hecho con algún excedente de maíz, tal vez procedente de Tanzania, y que lo vendería a un precio más bajo. Teniendo en cuenta por lo que se estaba vendiendo en el mercado, era el único modo de salir de esa. A la mañana siguiente me levanté a las cinco, me monté en bicicleta y partí hacia Chamama con un saco de harina vacío colgado en el manillar. A medida que fui avanzando por aquellas estrechas y polvorientas carreteras, me di cuenta de que otros muchos habían tenido la misma idea. ¿Van a Chamama? Pregunté. Eh, contestaron asintiendo. La tienda del gobierno estaba situada en el mercado central. En cuanto alcancé mi destino, vi que las colas a la puerta de la tienda llegaban hasta la carretera, una distancia que equivalía a más de dos campos de fútbol. Había una cola para hombres y otra para mujeres y niños, y ambas no hacían más que crecer. Así que aparqué mi bici contra una valla y me puse en la de los hombres. Una agradable brisa procedente del lago mantenía a la gente más o menos animada, pero una vez que el sol abrasador se levantó, el hambre se hizo patente en todo el que allí se encontraba. De golpe, todo el mundo parecía exhausto, como si no hubiese dormido en días. Tenían la piel del rostro arrugada y los ojos entrecerrados debido al fuerte brillo del sol. Probablemente hacía semanas desde la última vez que muchos habían comido como es debido, y la tienda del gobierno era su última oportunidad de sobrevivir. Cuanto más pegaba el sol, más débiles se sentían todos. El hombre que estaba delante de mí apenas podía mantenerse erguido. Las manos le temblaban como si tuviera frío y le costaba respirar. Cuando la cola empezó a moverse, el hombre no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo. Para mi espanto, nadie lo ayudó. Sencillamente la gente fue pasando por encima de él. En la otra cola había bebés llorando a causa del hambre y niños agarrados a los vestidos de sus madres. Si hay algo que recuerdo particularmente de aquel día en Chamama es el llanto de los bebés. Tras esperar durante varias horas, la gente empezó a ponerse nerviosa primero y furiosa después. Furiosa con el sol, furiosa con la gente con el mal olor, furiosa con el gobierno, con el polvo y con el aire que ocupaba su estómago. Mientras avanzábamos, centímetro a centímetro, la impaciencia se apoderó de todos. La gente comenzó a apretar hacia adelante. Alguien me empujó por la espalda con tanta fuerza que tuve que tomarme del hombre que estaba delante de mí para no caerme. Entonces, unos chicos que estaban al final de la cola Salieron corriendo hacia adelante, escurriéndose entre la gente como ratones debajo de una puerta. —¡Eh! ¡No se cuelen! —exclamaron los demás. —Llevamos aquí desde el amanecer. No sirvió de nada. Todo el mundo sabía que tarde o temprano el maíz se acabaría y nadie quería ser el pobre desgraciado que se quedara con el saco vacío. Cuanta más gente siguió colándose, más nerviosos se pusieron los demás. De repente, las dos colas se abalanzaron sobre las puertas a la vez. La oleada de cuerpos me levantó del suelo y me llevó hacia adelante. Noté que me quedaba sin aire y que ya no veía el cielo. Estaba siendo engullido por aquella ingente y terrorífica marea humana y no había nada que pudiera hacer. ¡Basta! Grité. ¡No puedo respirar! Fue en vano. Sucedió entonces algo extraño. Todo se oscureció, los gritos y los lamentos de los niños se esfumaron y fue como si todo se apagara en cámara lenta. Pensé que tal vez acababa de morir y una parte de mí incluso se sintió aliviada. Pero no, entre la gente divisé el depósito del gobierno más cerca de lo que nunca había estado. La multitud me había llevado hacia adelante como si de un ciclón se tratara. Logré poner los pies en el suelo y escurrirme entre los cuerpos. De algo servía estar flaco. Un minuto más tarde alcancé la entrada del edificio y conseguí pasar entre las puertas. Una vez adentro, la oficina estaba tranquila y en silencio, y delante de mí había una montaña de maíz que me llegaba a la cintura. Ahí había más comida junta de la que yo había visto en meses. Había entrado justo a tiempo porque afuera había estallado una pelea monumental. Vi que al lado de otras de las puertas una mujer cayó al suelo y quedó oculta tras la nube de polvo. Otras dos mujeres que cargaban con sus bebés a la espalda tuvieron que escapar a los altos para evitar ser aplastadas, perdiendo así su lugar en la cola. Se sacudieron la ropa y se marcharon con las manos vacías, y yo me pregunté si llegarían a vivir un mes más. —¡Vamos! —exclamó alguien. —El siguiente. Se estaban dirigiendo a mí. —He dicho que el siguiente. Me acerqué a él rápidamente y pedí lo que quería. Tenía 400 cuacha en el bolsillo, suficiente para 25 kilos, teniendo en cuenta los precios que figuraban afuera. Sin embargo, el dependiente me informó de que había habido cambios. Solamente podía comprar 20 kilos, pero al mismo precio. Entonces... ¿Cuánto quieres? preguntó sin siquiera levantar la vista del mostrador. 20. Me entregó un ticket y señaló hacia donde se encontraban otros empleados que recogían maíz con cubos metálicos. Aquellos hombres tenían un aspecto musculoso y saludable, nada que ver con la gente que aguardaba afuera. El tipo que pesó mi maíz entonces me estafó. Puso el cubo en la báscula tan rápidamente que no alcancé a ver el peso del mismo. Y antes de poder decir nada, ya había metido el maíz en mi saco. Siguiente, gritó. Un momento, dije. Ni siquiera... El hombre se volvió hacia mí. Si no estás conforme, puedes dejarlo y marcharte. Hay mucha gente detrás de ti. Siguiente. Como no tenía otra elección, le di el dinero, tomé el saco y me dirigí a la puerta. A pesar de que me habían engañado, estaba encantado de haber conseguido tanta comida. Si bien eso se tornó miedo tan pronto como me vi otra vez en medio de la muchedumbre. Alguien vino corriendo hacia mí. Te doy quinientos por eso, me ofreció. Te doy seiscientos, chico, dijo otro apartándolo de un empujón. Fingí no haber oído nada. Sujeté el saco a mi bicicleta lo más rápido que pude y me alejé a toda velocidad. En cuanto estuve de vuelta en la carretera, no dejé de pedalear hasta tener mi casa a la vista. Al entrar en el patio de casa, mi madre y mis hermanas me recibieron como un héroe. Yo estaba agotado y tenía la ropa mugrienta y hecha girones. Cuando volqué el maíz en la báscula de mi padre, confirmé que me habían embaucado. «Quince kilos», dije. «Medio saco». Mi madre me dijo que no me preocupase. «Lo has hecho muy bien. Gracias a ti podremos comer durante una semana más». Los días que siguieron a lo de Chamama, la gente empezó a vender sus pertenencias. Una mañana que llovía con fuerza estaba sentado en el Porsche cuando vi pasar a varias personas que avanzaban como hormigas en fila y lentamente. Mujeres que cargaban con grandes recipientes sobre sus cabezas, repletos de utensilios de cocina, tazas, cucharas, cuchillos, cosas de uso diario de una vida normal que había dejado de serlo. Hombres con sillas y sillones a la espalda. Uno incluso arrastraba una pesada mesa de comedor por el barro. Se dirigían todos al mercadillo a ver cuánto dinero o maíz podían conseguir. ¿De qué podía servir una mesa, por ejemplo, si no había comida que poner encima? Camba yacía tumbado a mis pies. Cada algunos segundos movía la cola lentamente para espantar las moscas que se posaban sobre su espalda. Cada vez estaba más débil y más flaco, y yo sabía que era por mi culpa. El plato de comida diario incluía a toda la familia, pero no al perro. Canvas solo comía si yo compartía mi ración con él, y la mayoría de los días yo estaba tan hambriento que me comía toda sin pensar. Sus quejidos a causa del hambre empezaron a despertarme por la noche y ya no podía volver a dormirme a causa de los remordimientos. Así que, aquella mañana en cuanto dejó de llover, lo dejé en el Porsche y me dirigí con los demás al mercadillo. Gamba ni siquiera hizo adeván de seguirme. La hambruna había cambiado por completo al pueblo. La mayor parte de las tiendas, como la del señor Banda, habían cerrado y las mujeres del mercado habían abandonado sus puestos. Los comerciantes se habían unido a la multitud de gente hambrienta, abocándose a la búsqueda de comida y vendiendo sus posesiones. Indiri Indimalonda, anunciaba un hombre. Tengo algo para vender. ¿Qué les parece esta radio? La tengo casi regalada. Otro hombre había puesto a la venta las planchas de metal del techo de su casa por una taza de harina. Por un techo de paja podías comprar media taza. ¿Para qué quiero el techo si ya estoy muerto? decía. Unos pocos hombres de negocios, como el señor Mangocchi, les compraron los muebles a sus vecinos y más tarde se los devolvieron. Pero lo cierto era que la mayoría de la gente no tenía dinero para comprar nada con que se limitaba a negar con la cabeza y seguía con su camino. Dentro del molino de maíz, un grupo de niños desesperados se había reunido en torno a la máquina. Cada vez que alguna mujer llegaba para moler un cubo de grano, lo cual a estas alturas era muy poco frecuente, los chicos contemplaban con anhelo la nube de harina que se formaba encima del cubo. Tan pronto como la mujer sacaba el recipiente de debajo del tubo por donde salía la molienda, los chicos se lanzaban al suelo y lo dejaban limpio. Para mediados de diciembre apenas quedaba nada por moler y el edificio del molino se quedó en silencio. Entonces llegó la Navidad, que solía ser mi época favorita del año. En otros tiempos, en Nochebuena, nos poníamos nuestra mejor ropa e íbamos a la iglesia a ver la representación del nacimiento. A continuación, mis hermanas y yo atrapábamos enjambres de las hormigas voladoras que aparecían a principios de la estación lluviosa, tostábamos los insectos en una gran sartén, los salábamos y nos lo comíamos con encima. Mientras que los saltamontes tenían cierto sabor a frutos secos, las hormigas tostadas sabían más a cebolla seca, solo que eran todavía más deliciosas. Acompañadas de alubias y de hojas de calabaza, era un plato celestial. El desayuno del día de Navidad solía consistir en pan recién hecho untado con margarina marca Blue Band y una taza de té chombe con leche y azúcar, la combinación más deliciosa que uno podía llevarse a la boca. Como todo el mundo, a los malawíes les encanta comer carne en Navidad, así que, a primera hora de la tarde mi padre solía matar el pollo más grande que tuviéramos y mi madre lo cocinaba. Sin embargo, en Navidad el pollo no se sirve con encima sino con arroz, como he mencionado anteriormente. Pregúntenle a cualquier malawi sobre la cena de Navidad y siempre mencionará el arroz. No obstante, en la Navidad del año 2001 no teníamos nada de todo aquello. Los pollos habían muerto hace ya semanas debido a que estaban enfermos y no habíamos podido medicarlos. Lo único que quedaba era una gallina solitaria que se había convertido en un triste símbolo de todo lo que habíamos perdido y nadie se atrevía a tocarla. Todas las iglesias anularon las ceremonias de Nochebuena debido a la hambruna y esa noche mis hermanas y yo estábamos tan débiles que ni siquiera nos molestamos en atrapar a hormigas voladoras. A eso del mediodía mi madre consiguió servirnos un almuerzo navideño, pero no fue otra cosa que la habitual masa de encima. Probablemente había trabajado muy duro para poder proporcionarnos esa comida extra, pero era imposible comerla con alegría. Luego fui a visitar a Geoffrey, lo que hizo que me sintiera todavía peor. Me lo encontré sentado en su cama, demacrado y cansado. Desde que su madre se había quedado sin comida hacía un mes, él había salido a buscar ganju por los caminos como tantos otros. Había encontrado trabajo haciendo caballones y sacando malas hierbas, pero eso no bastaba para alimentar a toda su familia. A menudo pasaba días enteros sin alimentarse y lo que era peor, había descuidado la plantación de maíz. —¡Eh, hombre! —dije. —Hace días que no te veo. Tienes el campo lleno de malas hierbas. Lo están tomando todo. —Es que he estado ocupado con el gancho —contestó. Al principio era para conseguir comida para pasar el mes, luego la semana y ahora el día. Tampoco había visto a Gilbert desde hacía varios días, así que me dirigí a su casa y al llegar me encontré con que alrededor de 50 personas habían acampado en su patio que estaba cubierto de una lúgubre humareda provocada por las hogueras que había encendido esa gente. Gilbert estaba de pie, junto a la puerta de entrada. —¡Feliz Navidad, eh! —dije con sarcasmo. —Está claro que aquí no —respondió. —Seguro que el jefe Wimbe ha preparado un arroz con pollo delicioso. Gilbert negó con la cabeza decepcionado. Se lo hemos dado casi todo a esta gente, dijo. Hoy solo hay alubias y encima. De repente me di cuenta de que algo olía muy mal, tanto que fruncí los labios asqueado. ¿Qué es ese olor? pregunté. Ah, eso, respondió él señalando a la gente. Ya ni siquiera se molestan en ir al retrete y defecan en la hierba. Ten cuidado por donde pisas. De acuerdo. Como Geoffrey estaba ocupado con su gancho y Gilbert con la gente que tenía en casa, decidí ir a ver a mi primo Charity, que era unos pocos años mayor que yo. Sus padres vivían en otro pueblo mientras que él trabajaba en los campos de las afueras de Wimbe, Y vivía solo en una especie de casa comunitaria donde chicos adolescentes se reunían para hablar de fútbol, chicas o lo que fuera. Nunca lo supe realmente, porque la mayoría de las veces acababan echándome. —William, creo que tu madre te llama —decía alguno de ellos tarde o temprano— y yo sabía que era hora de irme. Esta vez, sin embargo, Charity parecía contento de verme. Nadie quiere pasar la Navidad solo. Me invitó a entrar y vi que había un pequeño fuego ardiendo adentro de una cacerola. —Es Navidad. Y estoy muerto de hambre, dijo. No he comido nada. Mm. Sí, coincidí. Yo también estoy hambriento. Así que nos pusimos a pensar en cómo podíamos conseguir algo de comer. Ya no quedaban mangos en ninguna parte y los comerciantes del mercadillo no iban a darnos harina de ninguna de las maneras. ¿Qué hay de James? Sugerí. Nuestro amigo James llevaba una especie de puesto kangenja pero en lugar de vender carne de cabra fita, hervía los sesos y las pezuñas, una mezcla a la que llamaba queso de cabeza. Créanme, está más buena de lo que pueda parecer. De hecho, se me hizo agua la boca en solo pensarlo. Puede que James sea generoso por ser Navidad y nos deje comer un poco, dije sintiéndome confiado. ¿Qué te crees tú eso?, —replicó Charity sacándome la idea de la cabeza. Entonces se le encendió la mirada. —Pero siempre tira la piel a la basura —comentó. —¿Eso se come? —pregunté haciendo una mueca. —¿Por qué no? ¿Qué más da? Sigue siendo carne, ¿no? —Sí, supongo que tienes razón. El hambre ya nos hacía pensar cualquier cosa. De camino al puesto de James, pasamos por los demás puestos de Kangenja. En uno de ellos, un grupo de hombres de negocios estaba de pie, comiendo carne y patatas fritas. Reían y bromeaban mientras devoraban aquella comida gracienta, sin siquiera tragar lo que tenían en la boca antes de meterse otro bocado dentro. Ni siquiera parecían haberse percatado de la multitud que se encontraba en torno a ellos, observándolos comer. Para esos tipos era como si el hambre fuese invisible. El puesto de James quedaba un poco más adelante. Allí estaba, como de costumbre, inclinado sobre la olla de agua hirviendo. En cuanto nos acercamos, vi una cabeza de cabra flotando dentro, junto con algunas patas. Mi estómago rugió y tuve que apartar la vista. —¡Eh, James! —lo saludó Charity. —William y yo estamos fabricando un tambor navideño para los niños del pueblo — y nos preguntábamos si tendrías algunas pieles de cabra para darnos. —¡Qué buena idea! —opinó James, que se volvió hacia el montón de pellejos llenos de mosca que había en el suelo. —Tomen una de esas. De todos modos, iba a tirarlas. Charity se hizo con una, la metió dentro de una bolsa Jumbo y me la pasó. Todavía estaba caliente. —Si como Juan —dijo—, muchas gracias. Los chicos te lo agradecerán. No hay de qué. Nos dirigimos a casa de Charity a toda prisa. ¿Cómo vamos a cocinar esto? pregunté mirando dentro de la bolsa. Fácil respondió él, igual que si fuera un cerdo. Una vez de vuelta en su casa, agregué un par de sarmientos a las brasas y avivé el fuego. Entonces Charity y yo sostuvimos la piel por las esquinas y la estiramos por encima de las llamas. El pelo se chamuscó despidiendo un olor desagradable, y una vez que la piel estuvo lo bastante tostada, tomamos unos cuchillos y nos pusimos a rascarla hasta que quedó bien limpia. A continuación la cortamos en tiras y metimos estas en agua hirviendo junto con un poco de sal y de bicarbonato. ¿Para qué es el bicarbonato? Pregunté. es lo que usan las mujeres para que las alubias se cocinen antes? Me informó Charity. Puede que también sirva para la piel. Tres horas más tarde, cuando una espesa capa de espuma blanca se había formado encima del agua, Charity pinchó un trozo de piel con el cuchillo y lo sacó de la olla. Se había vuelto de color grisáceo y tenía un aspecto gelatinoso. Sopló para enfriarla un poco y se la metió en la boca masticando una y otra vez hasta que se la tragó. ¿Cómo está? pregunté. Un poco dura, pero ya no nos queda leña, así que comámosla de una vez. Pinché un trozo con mi cuchillo y lo tomé con los dedos. Estaba pegajosa como si lo hubiesen cubierto de cola. Sin más dilación me metí la piel en la boca y tomé aire notando cómo la furia de mi estómago se aplacaba. En cuanto empecé a masticar, el jugo me pegó los labios. Feliz Navidad, mascuya Sí, feliz Navidad. En ese preciso instante oí que algo rascaba la puerta y me di cuenta de que se trataba de camba. Había olido nuestro plato navideño desde casa y había venido corriendo. Estaba en los huesos, pero movía la cola. Me alegré de verlo. Dale algo, dijo Charity. De todos modos, esto es comida para perros. Me agaché y le rasqué la cabeza. A ver qué tenemos para ti, amigo, dije. Seguro que está famélico. Le tiré una buena tira de piel y para mi sorpresa Kamba pegó un salto y la atrapó en el vuelo como en los viejos tiempos. Volví a meter el cuchillo en la olla y le di unos buenos trozos más. En cuanto terminó de comer, sus energías parecieron regenerarse. Perdí la cuenta de cuántos trozos me comí, pero tras media hora masticando sin parar, Charity y yo decidimos dejarlo porque nos dolía la mandíbula. En cuanto empezó a bajar el sol, los tres nos quedamos sentados junto a las ascuas, satisfechos de habernos podido meter algo caliente en el estómago. Al fin y al cabo, de eso se trataba la Navidad.